0: Herzlich willkommen zu Unshaken, der Podcast für Selbstständige mit Mutmacht-Tipps und macher -Tricks. Heute wieder mit Imke und Melanie Portrun. Ausnahmsweise heute mal mit jemand anders. Die Livia ist im Urlaub, aber mit Melanie geht es heute... Melanie ist Spezialistin für Personal Brand, ah, also Business Styling. Bei Melanie geht es um berufliche und strategische Positionierung mit Stil. Positionierung. Was, ne, was ist das eigentlich? Ne? Also Menschen, Marken, Unternehmen, alle können und vor allem, vor allem müssen es heute sich erfolgreich positionieren. Aber das Problem ist ja, es gibt schon alles, ne, was wir anbieten, mhm. machen schon viele. Mhm.
1: Was bedeutet eigentlich Positionierung jetzt mit Stilen? Ja, also Positionierung mit Stil, was bedeutet das? Also der erste Eindruck zählt. Meistens haben wir nur wenige Sekunden, bis sich dein Gegenüber eine Meinung über dich macht, ob er entscheidet, ob er dich mag oder nicht mag, ob er mit dir später Geschäfte machen möchte oder nicht. Man kennt das ja auch selber. Man sieht jemanden und denkt so, oh, wer ist denn das? Oder man denkt so, ach, die sieht aber nett aus, freundlich. Und so hat man schon die erste Tür geöffnet. Und ich arbeite mit meinen Kunden ähm, so, dass sie sich durch ihre Kleidung klar und positiv von anderen abheben können und zeigen können, so ein bisschen so eine verschlüsselte Botschaft ähm, geben können, wer sie sind, wie sie sich abheben und ob sie jemand sind, zum Beispiel der korrekt oder zuverlässig arbeitet oder ob das jemand ist, der kreativ ist. Man kann auch so ein bisschen so durch die Hintertür zeigen, ob man jemand ist, der so ein bisschen humorvoll ist oder autoritär arbeitet. Es gibt Kleinigkeiten, die man durch den eigenen Stil zeigen kann. Und wichtig ist natürlich auch, dass man so, ein, wenn man seinen eigenen Stil entwickelt, dass man so einen gewissen Wiedererkennungseffekt hat. Mhm. Also dass Leute sagen, okay, das ist die Imke, die erkenne ich immer daran, ne? Also das heißt nicht, dass man immer eine Uniform trägt, sondern so bestimmte Stilerkennungsmerkmale hat. Okay, also bei dir geht es immer so ein bisschen
0: darum, ne, wer du eigentlich im Business bist, mhm. was dich, also bei dir geht es ja um Kleidung, um Klamotten mhm. und darüber auch zu transportieren, was dich besonders macht, also dein Alleinstellungsmerkmal. Genau. Marke ähm, ich. Marke ich, würde man, glaube ich, auf Deutsch sagen. Mhm. Und ähm, also da schon da präsentierst, was ne, und wie ja wie du dich präsentieren kannst ja aber jetzt erstmal Melanie ich glaube unsere Zuhörer sind auch interessiert wer bist du eigentlich Na Melanie also erstmal vorab woher kenne ich Melanie ich habe mit Melanie 2005 in London zusammengearbeitet bei Goldman Sachs und zwar Goldman genau. Sachs gibt viele großes Investmentbanking <lacht> der Welt und ja da ging es viel um Positionierung aber Melanie du Du lebst ja schon seit 1999 in London. Genau. Ich habe da ja auch knapp sechs Jahre gelebt. Du lebst da immer noch, mittlerweile 22 Jahre. Mhm. Und Melanie hat so einen genannten Zickzack-Lebenslauf, so wie ich, das verbindet yeah. uns. <lacht> Bunte Hunde. Yeah. Heute sagt man, das äh, gibt es dafür andere Ausdrücke. Ist, Melanie ist Damenschneiderin, die ist aber auch die Blumenkauffrau. Da denke ich immer, Mensch, weißt du gar nicht, was du willst, wurde mir früher mal gesagt. Das mhm. sind jetzt zwei halt ganz unterschiedliche Sachen. Du hast unter anderem äh, gearbeitet für die semper over hast du Corsagen und Maßanfertigungen gemacht, die semper Ober, die Bayreuth, Reutischen Festspiele, English National Opera. Und das war zu meiner Zeit, als ich dort gelebt hatte, hattest du auch ein eigenes Studio ein paar Jahre lang und ein Geschäft im Oxo Tower, also direkt an der Thames in London. Da weiß ich noch, da habe ich dich öfter versucht, um meinen mhm. Kaffee getrunken, wenn nicht die reichen und teilweise berühmten Leute nicht gerade bei dir sich hauptsächlich ein Hochzeitskleid haben schneidern lassen. Mhm. Aber auch, das habe ich ja mitbekommen, dann die gleiche Bridal Party, sagt man im Englischen, also auch die, die Brautjungfern und die, die Mutter, Mütter, der, Braut, Mutter genau. der Braut hast du beraten. Und so ist es ja auch bei dir gekommen, dass du mehr und mehr, also unser Thema war Businesskleidung, weil wir haben in Business gearbeitet, hast du immer beraten, Farben und Formen und war auch mal Thema Figur. Und so entstand bei dir ja das Thema
1: Positionierung mit Stil, aber sich auch gleichzeitig wohlfühlen. Mhm. Also man sieht ja auch so dadurch, ich sage immer so, ich mache Kleidung oder ich designe Kleidung oder ich helfe bei der Stilberatung für Leute, die auch so eine Art Bühne stehen und zu ähm, mm. Anfang war das ja die klassische Bühne, die Theaterbühne. Bei Bräuten ist das ja so, die sind ja auch auf so einer Art Bühne. Und ich wollte immer erreichen, dass die Leute sich wohlfühlen, aber auch herausragend sind und super aussehen. Also oh, Million Dollar Dress, ne? also dass man sich so richtig empowered fühlt mit dem Outfit, das man trägt. Und viele meiner Kundinnen waren auch erfolgreich im ähm, in, in dem Beruf, manche Leute waren selbstständig, aber viele waren auch Rechtsanwältinnen, Ingenieurinnen und so weiter oder haben im Bankbereich gearbeitet und die haben dann erstmal auch gemerkt, wie toll das ist, wenn man etwas äh, maßgeschneidert bekommt. Also ich habe das damals auch nicht mehr selber gemacht. Ich hatte ein ganzes Team, das mit mir gearbeitet hat. Ich hatte mich mehr auf die Beratung das Design spezialisiert. Und ähm, des Öfteren kam das dann auch vor, dass entweder Leute von der Bridal-Party oder auch die Bräute selber danach zu mir gekommen sind und haben gesagt, okay, ich brauche ein tolles Outfit oder wie kannst du mir helfen und ich weiß jetzt, was mir steht, solche Ausschnitte stehen mir viel besser als andere, ähm, bestimmte Ärmel. Ärmel, und welche, Farben, und zwei, ne? welche Farben stehen mir und so, dass man einfach auch ein bisschen mehr so ein Gefühl dafür entwickelt, was steht einem eigentlich, wenn man so einen Stoff über jemanden drapiert, dann mhm. kriegt man erstmal so ein Gefühl dafür Genau, und die Bühne ist die Selbstständigkeit, ne? ich weiß, du arbeitest
0: viel mit Führungskräften, ja. aber Melanie, du bist ja selber Selbstständige auch mhm. und die Selbstständigkeit, du sprachst gerade von Bühne, ist nämlich genau das auch eine Bühne, wir müssen uns ja ständig präsentieren, Genau. und zwar nicht nur, wenn wir Business-Meetings haben, sondern als Selbstständige, man sagt ja selbst und ständig. Deshalb weiß ich immer, unser Business, jedes Business arbeitet viel vom Netzwerken. Jedes Business ist ein Geschäft von Mensch zu Mensch. Und der erste Eindruck zählt da einfach. Und ich weiß, ich habe so oft Leuten schon auch getroffen im Supermarkt. Und da sind echt Business-Sachen draus entstanden. Und deshalb hier heute, Melanie hat was mitgebracht und zwar einmal drei allgemeine Tipps. Und speziell soll es heute in, darum gehen, noch mal ein paar spezielle Tipps für Video, also Online-Konferenzen, weil da ist noch mal ein kleiner Unterschied.
1: Ja, das stimmt genau. Also ich habe hier drei, drei ähm, Tipps für euch, so allgemeine Tipps, die jeder auch beachten und implementieren kann. Das ist zum Beispiel, du fängst an, bevor, wenn du überlegst, was ziehe ich mir heute an? Ich habe heute ein Business Meeting. Dann fängst du mit deiner Zielstellung an. Wie willst du wahrgenommen werden, ja, wonach suchen deine Kunden, nach was für einer Person suchen einen, deine Kunden, wollen die jemanden haben, der zuverlässig ist und, oder jemand, der ähm, und, und konservativ aussieht, dem, dem sie ihr Geld anvertrauen oder bist du jemand, der im kreativen Bereich arbeitet, der sich so ein bisschen heraushebt durch seine kreative ähm, Arbeitsweise. Das kannst du alles zeigen, auch durch deine Garderobe. Und das ist total interessant, ist, wo du gerade sagst, Zuverlässigkeit,
0: Kreativität, das sind ja auch... Stärken sowie Werte. Also das mhm. heißt, durch die Kleidung drückst du dann auch deine Stärke, aber ne, zum Beispiel Kreativität ist eine Stärke, Zuverlässigkeit ist ein Wert. Also
1: da sprechen wir auch über Bedürfnisse. Ja, also, also zum Beispiel hat man deswegen ja auch in bestimmten Branchen, wie im Finanzbereich, in den Banken und so, mhm. eher so neutrale Farben, dunkelblau wird oft gerne gesehen, weiß oder Cremefarben dazu, weil das Vertrauen erweckt. Das heißt mhm. nicht, dass alle in so einer Uniform von blau und weiß ähm, äh, rumlaufen müssen, das gab es ja früher mehr, das ist heute wesentlich flexibler, aber das ist so ein Leitfarben und wenn man in einem kreativeren Bereich arbeitet, dann ist das alles ein bisschen aufgelockerter, weil die Leute wollen sehen, ist da irgendwie noch was, was, was mich anspricht in kreativer Art und Weise. ich möchte jemanden, dass, dass mir jemand eine Marke entwickelt ja. oder so. Das bei Grafikdesignern hast du das ja auch oder bei vielleicht sogar Werbetextern und sowas. Wie ist der ausgerichtet? Was ist die Zielgruppe für die Person? Ja, stimmt. Also ich habe mal gehört, Rot ist so eine Signalfarbe. Ja. Ist das positiv, Rot zu tragen? Das kommt auf den Kontext an. Ähm, man sieht das, wenn ihr euch mal die Präsidenten der Vereinigten Staaten anschaut und wenn die wichtige Announcements haben, also Kundgaben, Kundgaben und, haben. genau. Muss manchmal jetzt, übersetzen, nie. Genau. Genau. du bist okay. auch im englischen Kopf. Genau. Ne? Also das habt ihr nicht nur bei den US-Präsidenten, aber da fällt das besonders schön auf. Ihr habt das bei allen Staatsumbräuten, ähm, wenn es eine wichtige Kundgebung gibt tragen die Herren fast immer rote Krawatten. Aha. Das heißt, Rot ist halt eine Signalfarbe, wenn du dir zum Beispiel auch nur ein bisschen Rot, also die, das Rote ähm, mit einbinden möchtest, dann kannst du das zum Beispiel durch einen roten Lippenstift machen, wenn du jetzt mhm. einen Vortrag hältst und äh, dann fokussiert sich äh, der Blick deiner Kunden oder die, der Leute, die da zum Zuhören kommen, auf deinen Mund. Ne? Also das Ach, ist schon leid. eine Signalfarbe. Man würde aber sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Gespräch habe, eins zu eins mit einem anderen Kunden und ich möchte, dass er sich mir anvertraut, dann würde ich vielleicht eher auf Farben gehen, die dir nahe stehen. Also jetzt nicht unbedingt Signalfarben. Also es ist auch wirklich eine Powerfarbe. Das kann aber nicht nur Rot sein, das können auch andere starke Farben sein. Also ich verbinde Business ja ganz viel mit Dunkelblau. Mhm.
0: Also ich selber muss sagen, wenn ich Vorträge gebe oder so. Na Mittlerweile auch mehr Farben, aber wenn ich mir nicht ganz sicher bin, wer da ist mhm. äh, und es ist, ist vielleicht eher konservativ oder eher corporate, also sehr sei es Banking oder so, dann gehe ich eher so, für mich ist die Farbe nur die Safe Colors, äh, sichere Farbe, so wie ein ja Aber Ich weiß, da sehe ich auch immer gut drin aus. Ich genau. fühle mich wohl. Im mhm. Zweifel sehe ich immer schlanker aus. Mhm. <lacht>
1: ja, ist das so? Es ist, ist ja. blau. Blau, dunkelblau ist ja auch eine tolle Farbe. Die steht auch fast allen. Das ist eine Farbe, die gehört zu diesen Farben, die fast allen von allen tragbar ist. Und die ähm, ist eine klassische Farbe. Das heißt, wenn du einen klassischen Auftrag hast oder irgendwo nicht genau weiß, das ist immer richtig, da kannst du auch nicht viel falsch machen mit dunkelblau und das kann man auch gut kombinieren mit dann kannst du zum Beispiel, wenn du sagst, okay, ich möchte ein bisschen eine Farbe reinbringen, das kannst du auch kombinieren dann kannst du ein etwas farbigeres T-Shirt oder Hemd runtertragen, das geht dann auch, obwohl weiß oder creme natürlich auch super aussieht. Ne? Also das ist so, der mhm. erste allgemeine Tipp mhm. ist wirklich das Ziel
0: zu überlegen, was will ich eigentlich mhm. erreichen? Wahrscheinlich auch dieses, wo äh, will ich in ein, drei oder fünf Jahren sein? Also das heißt, manchmal gibt es ja den Spruch, fake it until you make it. Also überleg dir nicht nur, was du jetzt bist, sondern wo willst du hin? Genau. Ne? Und da musst du dich entsprechend wahrscheinlich deiner Zielgruppe oder deiner Ziel ähm, ja, anziehen. Ja, ja
1: genau. Dann, dann, dann kommen wir jetzt ja schon zu den Vorbildern, wie du das gesagt hast. Also wenn du zum Beispiel jemanden aus den Medien oder so kennst oder auch aus einem Bekanntenkreis, wo du denkst, das ist irgendwie so jemand, der zieht sich toll an, das spricht mich immer an. Dann überleg dir doch mal, was sich daran anspricht und ob du dir da einige Tipps auch vornehmen kannst. Denn vielleicht arbeitet die Person auch in deiner Branche oder in deiner Umgebung oder in einer ähnlichen Rolle. Dann kannst du sagen, okay, da ist ein Element, das kann ich auch für mich einbinden auf meine Art. Und das Wichtigste natürlich, das ist mein dritter Tipp, das Allerwichtigste ist, dass du dich immer in der Kleidung wohlfühlst und nicht verkleidet fühlst. Das mhm. heißt... Ähm, ich glaube, geht ohne
0: Worte, ist klar. Yeah. Ne? Weil wenn du verkleidet bist, dann bist du steif. Mhm. Und wenn du steif bist, dann, dann wirkst du nicht. Und das, 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 das hat, geht auch anher mit Körpersprache, Kleidung. Dann kann der andere sich auch gar nicht mit dir verbinden. Also Nein. Ich, ich merke, dass wenn Leute das steif sind... Genau. Das
1: ist eine Brücke. Das ist eine
0: Brücke. Und dann kannst du diese Brücke zum anderen nicht bauen. Und dann... Und wenn du diese Brücke nicht bauen kannst, dann baust du keine Beziehung auf und ohne Beziehung keine Glaubwürdigkeit.
1: Und ich genau, glaub, du und auch kein Businessplan.
0: Genau, weil wir kaufen nur von Leuten, die, die wir glaubwürdig finden, mhm. zu denen wir Vertrauen aufbauen.
1: Ja. ja, und man verhält sich, wie du gesagt hast, man bewegt sich ja ganz anders und durch... Ähm das ist, ja, das, ist das, Gegenteil das ist wie eine zweite Haut sozusagen, dass man sich fühl so fühlt, dass als würde man eine zweite Haut tragen sozusagen und sich empowered fühlt, sage ich also immer für so. Mich, mhm.
0: Ja, für mich hört sich das jetzt so an und ich, also ich persönlich habe das, glaube ich, mit der Zeit auch so für mich schon intuitiv gefunden, ähm, obwohl du hast mir da noch gute neue Tipps gegeben, weil sich auch zum Beispiel meine Figur verändert hat. Ich habe ja mittlerweile drei Kinder. Ich bin in der Mitte des Lebens. Äh, äh, komm, der Körper verändert sich ungewollt, wie ich jetzt. ne mhm. Haarfarbe verändert sich. Da hast mhm. äh, ne? gibt es gute Tipps, Farben, aber auch Formen. Weil ich habe selber gemerkt, ich, ich muss mich... Also, weil du sprichst, ja, wenn ich es rausgehört habe davon, man soll sich auf der einen Seite ein bisschen angleichen. Also diese Spiegeln habe ich rausgehört, so mhm, guckt dir mhm. an. Wen willst du ansprechen, weil je ähnlicher ich jemanden bin. Oder wonach suchen die Leute? Wonach die nach suchen
1: die? Dir suchen, ja, wir wollen es ne? authentisch genau.
0: haben. Mhm. Das heißt also, ich will hier nur klarstellen, du sagst jetzt nicht, verkleide dich, so wie die es anders haben sollen. Das ist so dann dieser, dieser Zwischenschritt zwischen, ich ziehe mich so an, wie ich mich wohlfühle mhm. und schaue, wie kann ich mich vielleicht ne, ähneln oder nach oben hin, wenn ich höher klettern will, der Zielgruppe, die ich ansprechen will, nach oben hin. Aber es muss immer sein, dass es zu mir passt. Also ich kann es ja. auch über Farben machen, wenn es nicht über Klamotten ist. Mhm. Aber sollte so in dem Level sein. Stoffe, nicht... Genau, ja. Ich eier
1: gerade so ein bisschen rum. Ich versuche
0: das gerade selber zu verstehen. Ich überlasse also es gibt
1: nicht. ja verschiedene äh, Dinge, die man auch beachten muss. Zum Beispiel, ähm, wenn du jetzt nur in einer bestimmten Branche arbeitest, da gibt es ja immer sogenannte Dresscodes. Das heißt in der Tech-Branche tragen die Leute vielleicht eher Jeans und T-Shirts und in einer Finanzbranche tragen sie eher konservativ, vielleicht auch mal einen Anzug oder eher strukturierte Kleidung oder Blazer dazu und Shirts und so weiter. Da musst du halt schon gucken, du willst ja jetzt nicht irgendwie da total rausstechen und wenn du jetzt, sagen wir mal, bei Microsoft arbeiten würdest und da jeden Tag im Anzug kommst, das würde vielleicht jetzt nicht so ganz passen und umgekehrt auch nicht. Das heißt, du musst schon ein bisschen gucken, in welcher Umgebung du arbeitest und dann welche Rolle hast du eigentlich, ne? machst du oft Präsentationen was erwarten die Leute von dir, wollen die jemanden haben, der autoritär ist ähm, der da sich vor 300 Leute stellen kann und sagen kann, so und so geht das nicht alles. nur welche Rolle du jetzt hast, sondern welche Rolle du vielleicht auch einnehmen willst natürlich, das ist auch, wie du dich in drei bis fünf Jahren zum Beispiel siehst, ne? wie sehe ich mich in der Zukunft, ich bin ein Thought Leader, also ich denke voraus ich möchte, dass Leute mich als Vorbild sehen oder ich bin jemand, der die Gemeinschaft bildet so, das sind ja ganz andere Sachen. Weil ich hatte mal die Frage, jemand sagte mal, mhm, äh, das war jetzt nicht selbstständiger aber intern,
0: ich bin jetzt Außenbilder, aber ich möchte unbedingt Führungskraft werden. Mhm. Wie sieht das aus mit der Kleidung? Muss ich mich, wann fange ich mich an, entsprechend zu kleiden? Ist das jetzt schon wichtig als Außenbilder?
1: Ja. Die, ja. die müssen dich nämlich so sehen. Das heißt, jetzt wenn schon? dann, ja genau, wenn da kommt vielleicht eine Situation, wo der Chef sagt, Mensch, ich brauche da jemanden, ich muss ja jemanden hinschicken, der der die Firma repräsentiert oder jemand anders, der meinen Landkreis repräsentiert. oder ne, Das kann ja auch jemand Außenstehendes sein. Es geht ja auch hier um Selbstständige. Und wo man sagen kann, den möchte ich da gerne sehen auf der Bühne. Und ich möchte ihn gerne sehen. Der, der spricht mich an. Der ist repräsentativ. Ich sehe, der hat Führungspot äh, äh, Führungspotenzial.
0: genau Genau. Also jetzt haben wir die ersten... Die, die drei Tipps ist einmal, sei dir klar, was ist dein Ziel? Wo willst du hin? Der zweite Tipp ist, schau dir, such dir Vorbilder. Ne, Gibt es auch im Positiven wegen Negativen. Was kommt bei dir nicht an? Dann vermeide das auch. Das dritte ist ganz, ganz wichtig. Authentizität. Authentizität. Oh Gott, schwieriges deutsches Wort. Authenticity in Man Englisch. muss sich wohlfühlen. Man muss sich wohlfühlen, sagen genau. wir es einfach. Mhm. Jetzt zum Ende hin nochmal zum Beispiel ich selber arbeite auch viel online, mehr und mehr ja. Unternehmen arbeiten online, wir müssen das mitbedienen. Kannst du uns noch ein paar Tipps geben, in Bezug auf Online-Videokonferenzen? Ja. Ist da doch noch ein Unterschied. Ja, also ne? das ist
1: ein ganz großer Unterschied, man ist ja wirklich reduziert ähm, von Dreidimensionalen ins Zweidimensionale, ne? normalerweise, Was wenn du jemanden tri ja. triffst, dann bist du ja da in Person, die Leute sehen dich in, in der ganzen Figur sozusagen, mit deiner Gestik, die neben deinem Mimik an. Das, Geld, das ja. ist das dreidimensionale. Und wenn du ähm, im Zoom-Call oder im Videocall bist, dann sind das nur noch zweidimensional. Äh, also dann ist das nur noch zweidimensional. Du hast einen Bildschirm vor dir. Du siehst meistens nur den Kopf oder den Oberkörper mhm. vielleicht. Das ist also alles ganz reduziert und kompromittiert. Ähm, und da muss ich sagen, also man muss erstmal mal schauen, dass das Licht richtig ist. Das heißt, natürliches Licht wirkt am besten, ansonsten besorgt dir ein Ringlicht, damit du nicht vielleicht ganz gelb rüberkommst oder im Schatten sitzt oder so. Das Gegenüber möchte dich sehen, so gut wie möglich. Und... Stell dir den PC oder die Kamera so ein, dass du auf Augenhöhe bist. Also dir will niemand in die Nasenflügel gucken oder auch nicht von oben auf die, den Kopf gucken. Das ist schon mal ganz wichtig. Und hier die drei wichtigsten Tipps sind für mich, vor allen Dingen, wenn du ein Ringlicht benutzt, was wir ja auch alle benutzen, sind stärkere gesättigte Farben viel besser, weil das Ringlicht, das wächt ein so ein bisschen aus. Was sind denn stärkere gesättigte Farben? Genau, also da habe ich jetzt mal aufgeschrieben, das ist zum Beispiel Smaragdgrün, Rubinrot, mhm. ähm, Saphirblau. Also das mhm. ist auch Edelsteinfarben. Aha. Äh, und weil, wie gesagt, das fächt so ein bisschen aus. Guck, was es im Hintergrund ist. Also, du hast ja schon mal gesagt, du willst da nicht das ungemachte Bett im Hintergrund sehen oder den Wäscheständer. Mhm. Also, schau, dass es aufgeräumt ist, dass es ein bisschen professionell aussieht, dein Background. Und dass es auch zu deinem deinem Outfit passt. Das heißt, wenn du zum Beispiel ein weißes Shirt anziehst und von einer weißen Wand bist, dann hast du dann irgendwann nur so einen Kopf, den man da sieht, der da schwebt. Das passt da nicht so gut. Also da, das sind auch Sachen, die man sehen muss. Zweitens, gepflegtes Äußeres ist sehr wichtig. Das heißt, konzentriere dich wirklich auf den Bereich, den dein Gegenüber sieht. Make-up, ein bisschen leichtes Make-up und ein bisschen stärkere Farben als was man sonst nimmt. Wie gesagt, dieses Ringlicht, das wäscht auch schnell aus. Da kannst du ein bisschen mehr Lippenstift benutzen, ein bisschen mehr Rot. Du hast der rote Lippenstift genau. angesagt. Genau. Ich habe es selber mal ausprobiert. Ja.
0: Ich habe das bei anderen gesehen und habe gemerkt, das wirkt. Mhm. Und habe es jetzt selber auch gemacht. Und mhm. äh, ja, also wie du sagst, das genau. noch mal, wie du es am Anfang sagst, dann. dann da du ja eh nicht mit deinem ganzen Körper wirkst, ist es da vielleicht doch mal angemessen. Auch für die, die keinen Lippenstift tragen, muss es vielleicht nicht der rote sein.
1: Genau. Aber ein bisschen Farbe, das zieht die Aufmerksamkeit auf genau. das gesprochene Wort noch mehr. Ne? Man kann das ja auch mal selber im Testcall ausprobieren. Und dann sieht man, dass das gar nicht so stark ist, wie einem das selber so vorkommt, wenn man jetzt in den Badezimmerspiegel schaut. Ne? Und also die Haare müssen gut aussehen. Das ist ganz wichtig. Und auch bei Schmuck und Accessoires. Ähm, etwas nehmen, das... Nicht zu groß ist, aber vielleicht schön irgendwie so den Rahmen für das Gesicht bietet. So kleine Ohrringe, die dazu passen. Das rahmt das Gesicht dann nochmal ein und das sieht auch super aus. Und als letztes wirklich bitte keine oversized übergroßen T-Shirts tragen. Irgendwas, was hoddelig aussehen könnte, sondern eher strukturierte Kleidung. Kragen und Ausschnitte sind ganz wichtig. Schaut dass der, dass der Cote nicht zu tief ist. Die Leute wollen sich ja auf dein Gesicht konzentrieren. Und auch glänzende Stoffe, die sehen vielleicht manchmal ganz toll aus, so Seidenblusen in Natur, aber gerade wenn das Licht auch darauf fällt, so Satin, Seidensatin im Ringlicht, das sieht dann ganz furchtbar und mm. billig auch schnell aus und irritiert dann auch das Gegenüber. Also ähm, zweifelsfall einfach mal ausprobieren, das Outfit anziehen, schminken, Haare richtig schön föhnen und alles äh, zurechtmachen und dann mal Zoom-Test-Call machen, bevor man das Kundengespräch dann tatsächlich hat und irgendwann hat man es dann auch raus. Dann sieht man wirklich, das ist wie so ein Filter, man muss noch einen draufsetzen bei den Videocalls. Und ich habe auch festgestellt, dass zum Beispiel, ich sehe ganz anders aus in einem Zoom-Call mit denselben Klamotten als in einem StreamYard-Call oder in einem Facebook-Call. Also das ist wirklich auch immer unterschiedlich, je nachdem, wo man es dann macht. Okay, ob Zoom mm -hmm. oder mm -hmm. Microsoft, machen viele Unternehmen, Skype. Du sagst es Kragen. Was ist, ist Kragen gut oder nicht gut? Ja, Kragen ist eigentlich ganz schön. Also, wenn du so einen Shirtkragen hast, also nichts, was so übergroß ist, weil auch diese Kamera, je nach Einstellung, kann das auch alles vergrößern, was du hast. Also, wenn das so puffig ist, das würde ich eher nicht machen. Eher fließendere Stoffe, aber schon so ein bisschen Struktur. Also, jetzt nicht T-Shirt oder so, würde ich sagen, es kommt halt darauf an. Aber so ein Kragen. Das gibt auch noch mal so einen schönen Rahmen fürs Gesicht, würde ich sagen.
0: Da sagst du Rahmen. Mhm. Ich sehe immer sehr viele Frauen,
1: die mhm. tragen Schals. Was, was sagst du zu Schals? Also mhm. diese Tücher tragen die. Mhm. Da muss man ein bisschen aufpassen, weil die sind ja, wie gesagt, zweidimensional. Ich habe da auch mal einen Workshop mit einer Fotografin gemacht. Das ist so, dass die Kamera natürlich das aufnimmt, was am nächsten der Kamera ist. Das heißt, der, der Schal, der wirkt wahrscheinlich fast so nah wie das Gesicht und das kann dann übergroß wirken. Ja, das muss man dann sehen, dass das halt nicht so... Das heißt, dann so gibt es zu, genau, zu viel, viel Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit auf den Schal. Ja, genau, dasselbe ist mit etwas größerer Oberweite. Da ah. muss man halt auch schauen, dass, das, dass man sich so positioniert, vielleicht sogar das Gesicht ein bisschen nach lehnt. vorne lehnt, damit das Gesicht im Vordergrund ist. das ist mal interessant. Mhm. Das ist total
0: interessant. Und weil ich nehme oft wahr, also das ist meine eigene Wahrnehmung, viele Frauen tragen dann Schals und dann haben die oft auch so bunte kleine Muster. Also mich irritiert das immer. Mhm, also,
1: genau, das ist halt auch, dass manchmal flimmert das dann auch so, du hast ja auch gesagt, du willst dann sehen, was da auf dem Schal ist. Dann das das ich lenkt nicht mehr richtig ab. zu, das lenkt nicht ab. ab. Das lenkt ab. Und dann ist das, wie du
0: sagtest, jetzt verstehe ich das auch, warum mhm. irritiert mich das? Mhm. Weil ich achte immer drauf, ich trage zwar gerne Schals, aber du wirst nie ein Video sehen von mir, wo ich wirklich einen wirklichen Schal trage. Mhm. Oder wenn einen einfarbigen, mhm. Weil ich merkte, das stört mich bei anderen. Ich gucke zu viel drauf. Du möchtest ja, dass das
1: Gegenüber dein Gesicht
0: guckt. Also halt es. Weil das Gesicht ist das ausdrucksstarkste Instrument des Menschen. Von daher sind ist Video, weil viele verteufeln, ist ja, es ist gar nicht schlecht, weil da kannst du unheimlich gut wirken, wie du sagtest. Die Kameraeinstellung ist wichtig, dass man auch den Oberkörper, das Licht ist richtig, dass es dich nicht komplett auswäscht gutes Make-up, einfach ein bisschen mehr, als du so
1: real machen würdest. Ja, und wenn du auch kein Make-up sonst machst, ich würde es auf jeden Fall empfehlen. Es kann ja auch ganz natürliches Make-up sein, es sieht einfach wesentlich professioneller aus.
0: Super, und du sagtest auch, mhm. du hast es von so einer, also ich nenne das so Signature oder so ein Statement, Schmuck kann man haben, also wenn du vielleicht nicht so gerne Make-up machst,
1: Vielleicht? Nee, sie schüttelt gerade den Kopf zu mir. Nee, also jetzt nicht, also im Videocore würde ich jetzt auch nicht so große klimpernde ähm, Riesenohrringe tragen, weil es sei denn, ich meine, das ist sie gucken Bereich, die wieder Bereich, ne, ne? wie, du ja. bist jetzt der Schmuckdesigner, weil die Leute dann denken, ach, oh, die hat ja auch so tolle, interessante Ohrringe, und der nicht zuhört. Also lieber was, was dein, deinem Gesicht so einen Rahmen bietet, einen neutralen, schönen Rahmen, also so so Ohrringe, die du jetzt zum Beispiel trägst, das sind so kleine Kreolen, so kleine runde ähm, Goldohrringe, die sind sehr schön, die passen zu deiner Haut und die geben dem Ganzen so einen schönen Rahmen. Und das gleich gilt für den Kragen und auch ein Bläser. Ein Bläser muss dann gut sitzen, alles sollte halt nicht übergroß sein, weil das sonst riesig groß und Witzig, dann werde ich jetzt zu diesem die Podcast erlassen. natürlich
0: ein Foto von mir posten, das musst du gleich von mir machen, mhm. damit die, die meine Ohrringe sehen, von denen sie sprechen. Was hältst du von meinem T-Shirt, wäre das too much für eine Signatur? Ich habe ein,
1: ein T-Shirt an, das ist zwar beige mit pinken Blumen, da ist ja Mustern mhm, drauf. Das aber so mittelgroß und so, also das müsste man nochmal schauen. Schöner fände ich bei dir jetzt noch ein Shirt, um ehrlich zu sein. Aber mit Kragen. Das, mit okay. Kragen, genau. Gut, ich werde das Foto posten, ähm, dann könnt
0: ihr es sehen. Melanie, jetzt so zum Abschluss, hast du irgendwelche Quellen für uns,
1: ne, wo man noch Tipps finden kann oder ne, wo findet man auch dich Genau, also ich, man kann mich auf LinkedIn finden unter Melanie Potro und ich habe auch noch ein Geschenk für deine Zuhörer und mhm. zwar ist das eine PDF-Datei, wo man rausfinden kann, wie man also mit fünf Schritten zum Business, zu deinem Business-Style heißt mhm. das. Also mhm. da kann man selber diese... Übungen durchgehen und sich aufschreiben, was denn zu einem passt, womit man sich beschäftigen muss, was wir auch heute schon besprochen haben. Und dann hat man das so ein bisschen vor sich und kann sich selber dann so die Garderobe vielleicht auch zusammenstellen. Super, also könnte ihr über LinkedIn vernetzen. Melanie Potro, P-O-T-R-O.
0: Ich schreibe das natürlich in, in die Shownotes in. noch mit rein. Könnt sich anschreiben äh, und dann schickst du denen das zu. Super, jetzt zum Abschluss. Was ist dein, du bist ja nun Selbstständige. Und bei Unshaken geht's geht es ja um Selbstständigkeit. Was ist dein persönliches Erfolgsrezept? Ich meine, du hast dich selber positioniert.
1: Ja, also im Grunde genommen mache ich genau das Gleiche, was ich jetzt eben schon gesagt habe und was ich meinen Kunden rate. Also ich, ich folge diesen drei Tipps, die ich am Anfang gegeben habe. Also wie möchte ich wahrgenommen werden? habe mich vielleicht am Anfang auch ein bisschen an Vorbildern orientiert oder beziehungsweise dem Gegenteil von Vorbildern. Also wen mochte ich jetzt überhaupt nicht und warum nicht? Und wie möchte ich anders wahrgenommen werden? Ne? Was möchte ich eigentlich zeigen? Und wo möchte ich in drei bis fünf Jahren sein? Das ist meine Zielsetzung. Also ich bin ja Business-Stylistin und ich hebe mich auch dadurch heraus, dass ich wirklich glaube ich, inzwischen tausende von richtigen Frauenkörpern gesehen habe. Und daher weiß also, wie man die auch stylt. Also nicht nur die im Modeheftchen sind, die großen schlanken. Und ganz, ganz wichtig ist mir, dass man sich immer wohlfühlt. Also und ich muss mich auch wohlfühlen, um empowered zu sein, sozusagen. Also wenn ich mich nicht, wenn ich mich verkleidet fühle, dann fühle ich mich nicht stark, dann kann ich keinen Vortrag fühlen. Das muss schon mit mir überein, also einstimmen. Die Kleidung. Und das geht natürlich über die Farben, über die Stoffe und über natürlich den Stil. Das muss mit mir
0: übereinstimmen. Was für ein schönes Abschlusswort. Ich danke dir, Melanie. Das war's für dieses Mal mit Unshaken. Selbstbewusst, selbstständig. Auf Wiedersehen, sagt Imke und Melanie. Melanie. Danke. Gerne. <lacht>